0: E está no ar mais um episódio do ZN Cast. O tema de hoje é família. E olha só, aqui na mesa comigo está vele seja muito bem-vinda, Pastor Rodrigo
1: e Pastor Edgley, sejam todos muito bem-vindos. Então, um prazer estar aqui, né, junto com o Pastor Rodrigo, com o Pastor Edgley, para a gente compartilhar mais sobre família.
2: É isso aí, tempo precioso, né, para a gente falar sobre família, uma honra estar aqui com. Belle, pastora de lei, the best teachers, né?
3: Meus prefer, preferidos professores.
2: Então,
3: e agradeço demais o convite, Bia, obrigada. A gente está sendo direcionado nesse pato Papo por você.
0: Amém. Domingo, acho gente foi muito acrescentado pela vida de vocês, confrontados também sobre o tema família, sobre como conviver nessa, nessa instituição que foi feita por Deus. Eu queria que você se introduzisse a esse tema na ordem, né, da administração, sobre esse tema tão precioso que a gente aprendeu domingo.
2: Amém. Então é um prazer, né, a gente falar sobre família, porque a gente vive mais com a nossa família Isso. ou deveria viver mais com a nossa família <risos> que qualquer outra pessoa, né? né? Eu acho que o primeiro relacionamento da gente é com Deus, né? E depois com a nossa família. Eu costumo dizer que a como nós nos relacionamos com a família, nós vamos nos relacionar com as outras pessoas, né? Uhum. Então, muitas vezes, eu sei que dentro de nossa casa existe grandes desafios, né? É, a gente fica cansado, muitas vezes, do trabalho, cansado das atividades, mas a gente precisa, realmente, preservar um ambiente saudável dentro da nossa casa, né? Onde nossos filhos, eles vão ter prazer né? em viver a palavra de Deus, né? vão ter satisfação em ver um casamento, um relacionamento né? do pai com... A sua mãe né, e os filhos. E essa família foi Deus que criou. né? Certei. Então, tudo que Deus cria, na perspectiva de Deus, é infalível. Né? Não existe defeito, não existe mácula, não existe problema. O problema foi tudo que criou foi o homem depois da sua queda. né? Porque quando Deus criou lá em Gênesis capítulo 1, quando Ele criou o um homem e a mulher, Ele disse que era muito bom. Isso. Isso. Então, eu creio que ali eu costumo dizer que ali é o esplendor, o, o máximo da criação de Deus foi quando ele estabeleceu o homem e a mulher, né? Então, criou a família e a gente precisa entender que casamento é onde surge a família, né? A união do homem com a mulher que Deus criou. Eles é, constituem uma família, não são os filhos que nascem depois. Ah, meu filho nasceu, agora tem uma família, não. Você já tem uma família isso. desde quando você casou. Isso
0: mesmo, não é pela quantidade, né? Não.
2: Uhum. Então a gente precisa ter esse entendimento que a partir do momento que você celebra essa aliança, né, Deus é a testemunha daquela aliança. Então ali começou a sua família.
0: E se essa é uma ideia originada em Deus, quem sou eu para querer
1: destruir Exato. isso, né? Acho que não não deve se partir desse princípio. Isso. Isso mesmo, eu penso também que a gente pode fugir de muitos relacionamentos, né? A gente pode fugir de uma amizade que não deu certo, fugir de, de um namoro que não deu certo, mas depois que a gente casa e que a gente decide viver em família, não tem como fugir desse relacionamento. Então, é melhor isso. aprender a forma certa de se relacionar para que a gente viva no máximo potencial que Deus tem para nós dentro da nossa família. Sim, Por sim. isso que eu acredito que esse tema é muito vasto e sempre vai ter coisas novas para serem faladas, porque nós estamos todos os dias vivendo em família e precisando crescer e amadurecer nesses relacionamentos, né? Em várias fases diferentes da vida, como filhos, como esposa e marido, depois como pais, como avós futuramente. Então, são fases diferentes da família que nós vamos passando e que a gente precisa ir desenvolvendo a maturidade em Deus também para saber como nos mover em cada uma dessas fases,
3: que sucesso! Eu preciso falar alguma coisa mais? <risos> gente, é muito pertinente, né? uma estação muito pertinente, porque a gente pensa que nessa estação, nesse tempo, é um tempo que a família está sendo atacada e a gente vê isso de maneira aberta, mas esse ataque da família não começou nessa estação uhum. e nesse tempo. Ele vem desde lá de trás, com os nossos pais, com os nossos avós vivendo um tipo de família que parecia ser saudável, Isso. mas na realidade não era saudável, porque, neste caso, existia discussão, existia falta de amor, existia é, infidelidade. Uhum. Então, dentro desse contexto, a família já vem sendo desconstruída, pelo, não digo pela sociedade, mas pelo esse espírito do anticristo que já vem uhum. em operação desde lá de trás, desconstruindo a ideia de família, para a gente encontrar hoje o quadro que a gente encontra Hoje, natural sobre família, uma instituição falida, como o povo diz aí fora, é um quadro construído por séculos e séculos é de desconstrução daquele conceito ideal que Deus criou. Uhum. Deus criou a família na criação do homem e da mulher. Deus criou já homem e mulher para ter um relacionamento. E quando ele apresenta a mulher para Adão, ele já diz e muda aquela questão apenas de ser homem, masculino e mulher, feminina ele já começa a dizer, eis aqui, o marido e esposa. Então a criação da família está linkada com a criação do homem e da mulher, e é uma instituição divina, e como tudo que é criado em Deus é feito para ser eterno. A família foi feita para ser eterno. E a igreja é o lugar certo de você discutir e falar a respeito de família e levantar essa bandeira de uma maneira forte, de uma maneira contundente e de uma maneira verdadeira. A coisa que a gente teve de melhor nesse final de semana aqui é nas ministrações foram pessoas que vivem de verdade família ensinando sobre família. E isso sai de uma maneira diferente. Não é um aspecto teórico, mas é prático aquilo que a gente está ensinando e aquilo que a gente está vivendo.
0: Isso mesmo, eu que estava sentada né, como público é nítido mesmo, quando você vê que a pessoa tem vida pra falar, né? É muito fácil você chegar numa palestra de coach ou algo do tipo e a pessoa dá sete passos de como ser uma família feliz. Dez passos pra você fazer tal coisa, mas quando tem vida em Deus, sabe? É diferente ouvir. Você escutar algo com mais fluidez, eu quero honrar mesmo a vida de vocês, pra vocês estarem colocando Deus no lugar certo, na família de vocês, acima de tudo. Amém. Isso é fundamental pra que a palavra flua e a gente também que tá sentado a gente receba, né? Com naturalidade. E o pastor Rodrigo falou essa frase, aqui que a família é o principal campo de desenvolvimento da cultura do reino. E eu achei isso muito importante... Eu lembro nitidamente, quando eu era criança, a gente fazia culto doméstico, tinha culto no lar. E foi ali que eu confessei a Jesus como meu Salvador pela primeira vez, sabe? Não foi na igreja porque um amiguinho me levou, um vizinho me levou, mas porque meus pais estavam ali me ensinando como o caminho certo. E se não for desenvolvido pelos próprios pais essa cultura dentro de casa, quem que vai ensinar, né? A escola hoje em dia, no mínimo, não vai ensinar só uma reza, só uma oração, só o que é bonito, o que é ético, mas desenvolver mesmo essa cultura na vida de uma criança são os pais, né, pastor?
2: Isso, isso. Eu acho muito interessante é, Nós como pais né, Nós precisamos ser o primeiro A viver a palavra né, Dentro da nossa casa E a gente não ser aquele que se cansa né, Em ensinar né? A Bíblia diz que precisamos nos fadigar né, ensinar a palavra, estudar a palavra e trazendo isso para um contexto dentro da nossa família, a gente não pode é, desistir dos nossos filhos né? nós não podemos desistir de fazer a palavra se cumprir na nossa casa né? então os pais, eles muitas vezes é, querem colocar na escola, na igreja e eu queria dizer para vocês que a igreja não é responsável por educar os filhos de outras pessoas, né? A igreja é um braço, é um apoio para ensinar, para fortalecer, mas a principal escola é dentro da sua casa, né? Você com seus filhos ensinando, vivendo, né? Eu até falei na administração que a maior parte da criação ela é pelo exemplo. A maior parte da, da, do ensino à criança é pelo exemplo, é pela inspiração. Você tem que tornar é, a palavra na sua casa agradável, atrativa. Com certeza. Sim. Não é você jogar conjunto de regras para o seu filho, não pode isso, não pode aquilo. Porque o próprio Jesus não faz isso com a gente, né? Nós estamos na estação da graça, então temos que ter paciência, amor e ensinar os nossos filhos a embutir a cultura do reino dentro da nossa casa.
0: E Belly trouxe também um papel muito importante, que é sobre a harmonia no lar, né? Cada peça no seu lugar, no seu devido lugar, traz essa harmonia e com mais fluidez para que o reino de Deus seja estabelecido na família. Isso mesmo.
1: Eu acho que hoje a gente tem vivido, a sociedade de um modo geral, tem estabelecido coisas que é fora daquilo que Deus falou e isso gera um peso desnecessário. Né? Porque se cada um ocupar o seu lugar, não fica pesado para ninguém. Isso. Mas se eu preciso carregar a carga do outro, fica pesado. Então, se cada um assumir a sua responsabilidade, souber o seu lugar dentro da família, seja o marido, a esposa, os filhos, os avós, os pais dos, dos casais, né? Que muitas é vezes querem interferir de maneira direta nas relações. Se cada um souber o seu lugar, a gente não vai ter peso, a gente não vai ter problema. Por isso que Deus estabeleceu, né? Então, eu acho que é bem interessante você entender o seu lugar, ficar confortável nele e fazer o seu melhor, Dentro daquilo que você foi chamado para fazer. Sem, sem nenhum tipo de competição, né? Porque hoje o mundo tem estabelecido que nós podemos todas as coisas. E de fato a gente pode. A gente é muito desenrolado para fazer. Não só as mulheres, mas os homens também conseguem Obrigado. fazer. Obrigado. Né? <risos> Com um pouco mais de limitação, mas que eles conseguem. É, uma coisa de cada vez, é, né? Uma bem. coisa de cada vez Mas eles duas conseguem. Ou uma coisa eles bem conseguem. De cada vez. Mas é, essa necessidade de competir é que tem deixado um clima pesado dentro de casa, que não é necessário. Nós podemos viver bem, Isso. cada um entendendo o seu papel e deixando o outro fluir com a personalidade dele, com as particularidades de cada um. E eu creio que desse jeito que Deus criou para funcionar, é o melhor jeito de funcionar. Então é bom a gente ficar confortável na nossa posição, porque existe graça para cumprir ela. Eu não tenho graça para fazer aquilo que tá sendo foi chamado para fazer. É Se precisar, a gente desenrola. Mas não é tão gracioso como ele fazendo. E eu sou muito confortável nisso. E eu creio que quanto mais a gente cresce nesse entendimento, mais fácil vai ser o andar em família. né? O viver essa realidade todos os dias e ser realmente o um complemento um do outro, né?
0: Não que falta em alguém, mas ser complementar, né? Colocar para cima, colocar as prioridades do outro também, como suas prioridades.
3: Ah, isso é bom demais, porque dentro de um contexto de casamento você vive para o outro. Isso. A Bíblia nos ensina que você vai casar para satisfazer o outro. Não apenas num aspecto sexual, como está ali escrito, mas num aspecto de vida. Os sonhos que eu vou sonhar não é mais relacionado somente a mim, mas é relacionado aos meus. Isso. A minha obrigação é sonhar o sonho da minha esposa, é sonhar o sonho dos meus filhos. A Bíblia nos ensina que a gente deve ensinar a criança no caminho. Não é no meu caminho, mas no uhum. caminho dela. Eu preciso entrar no caminho dela, eu preciso ver... Qual é o plano de Deus para a vida do meu filho? Isso. O que é que ele tem para o meu filho? Como é que ele tem vivenciado? Quais é as experiências que o meu filho tem com o Senhor, com a palavra? E eu não posso sabe, fazer uma aliteração da minha vida e das minhas experiências e querer que meu filho seja igual. Talvez aí seja um grande problema né? de filhos e pastores, e são cobrados, às vezes, pelo próprio pai para ser um pastorzinho. E isso não existe. Ele não tem as experiências que eu tive. Ele não isso. teve a história que eu passei. Eu não posso cobrar isso dele. Eu tenho que entender qual é o chamado dele. Quais são as experiências hum. que ele tem. Sim. O qual são o que aquilo formou, impregnou, marcou a vida dele. E para isso eu preciso ser intencional e gastar tempo isso. na vida do meu filho. Mas uma coisa é certa, o resultado de você investir na vida do seu filho, ele é sobrenatural. Eu me lembro, essa passagem veio quando, quando o Rodrigo tava falando aqui sobre filhos, passagem, esse <risos> tempo, esse, esse acontecido na minha vida, eu me lembro, ele estava sentado, só tinha Dudu, não tinha as meninas ainda, estava sentado lendo um livro, de Kenneth Reagan, não me lembro bem o livro, eu tenho uma foto desse, desse dia, assim eu tenho um livro lá, mas eu não me lembro bem qual era o livro, eu estava lendo. E Cláudia estava no computador trabalhando, a cama aqui, e Eduardo do meu lado vendo eu ler. Aí ele perguntou, ele tinha uns cinco, 5, 6 anos, ele perguntou, pai, o que é esse negócio de nascer de novo? <risos> eu digo, nascer de novo é entregar a vida de Jesus, receber Jesus no coração, ser restaurado por dentro, ter comunhão com o Espírito. Fui explicar a ele o que era, e no final eu perguntei a ele, e você, você já nasceu de novo, filho? Você deseja fazer? Eu, disse, eu desejo, pai. Então vamos fazer essa oração comigo e a gente fazendo a oração. Cláudia tentando parecer natural, o um negócio ela no computador lá. Eu... Chorando.
1: Bem Cláudia
3: Bem Cláudia tentando parecer natural pra gente não cair em cima do dele. Ah! Depois ela fez isso, obviamente, mas naquele momento ela se segurando, chorando no computador, e a gente orando pela salvação, pelo novo salvação. Né? Pelo novo nascimento na vida dele. Então, a minha vida deve inspirar a vida dos meus filhos, Isso. a minha vida deve inspirar a vida da minha esposa mas eu devo ser intencional para saber quais são os planos quais são os propósitos e quais são as aspirações espirituais e proféticas que a minha família tem para a gente poder dar a direção e extrair o melhor delas, Isso. o cabeça Certeza. que é um papel importante dentro de casa e já falando demais talvez <risos> o cabeça é o responsável de Isso. puxar e extrair o melhor de cada um dentro de casa, tanto da sua esposa quanto dos seus filhos, o melhor de Deus dentro deles é, é nossa responsabilidade buscar ouvir de Deus e extrair deles para que eles possam desenvolver o seu potencial ao máximo aqui na Terra.
0: Isso. Com certeza. Saiu um post no Instagram da Família na Palavra se você ainda não segue te convido a seguir é Família underline N Recife.
3: De novo, e... diz de novo. Para anotar. Família
0: underline N Recife. Oh. <risos> Pesquisa lá. E no post, o irmão Eduardo foi escrever, ele escrever, e dizer assim, você sabia que 80% dos piores criminosos não tiveram relações saudáveis com seus pais? 60% dos menores infratores da fundação Casa não foram criados com o um pai dentro de casa. E mais ainda, 20% deles nem sequer sabe quem foi o seu pai. Como essa geração que não tem essa sua formação consolidada em casa é atingida por isso, isso né? A responsabilidade dos isso, pais.
3: Isso, isso, se você pensar, é apenas um dado natural. Pois é. Né? Uma coisa natural, um dado de observação, que nem necessariamente um pai que não presta ia ser diferencial na vida desses, dessas, dessas crianças, Sim. mas é só a ausência do um pai que não presta causa um dano muito maior do que a presença, porque o que é ungido é a função. Isso. Né? Eu gosto de pensar em uma coisa, eu cito esse texto com muito cuidado, porque eu não estou chamando as pessoas que não são crentes de qualquer outra coisa. Mas se Deus usou um burrinho, e olhe, que eu não estou chamando as pessoas de burra. Isso. Se Deus usou um animal, numa unção profética, para instruir o profeta, uhum. imagina alguém que é ungido para estar lá. Pois porque é. o cargo, a função, quem criou foi Deus, a unção de Pai. Foi Deus que criou. Ele pode não agir como pai, não ter consciência, mas tem coisas que ele vai liberar inconscientemente Isso. que vão ser proféticas na vida do filho e na vida da esposa. Isso. Então eu creio realmente que, embora seja um dado natural, reflete uma verdade absurda e espiritual. E se você for um bom pai presente... Onde vão essas crianças parar? Onde Isso pode chegar?
2: Se... É a paternidade, né? Eu, eu, eu vejo Deus como pai. Deus se revela aos seus filhos como pai. Isso. Né? Por quê? Porque existe a unção da paternidade. A, a paternidade, ela gera limites, ela gera inspiração. A paternidade, ela, ela dá o, o norte profético para o seu filho, né? Uma vez eu estava conversando com o Rafa, ela disse, compartilhou comigo essa, essa ideia. Ela dizendo, Rodrigo, nós como pais... Nós temos a voz profética a voz de Deus para os nossos filhos então se você não exerce seu sacerdote como você vai liberar essas palavras para o seu filho sem você exercer esse sacerdócio na, na figura do pai dentro de casa né então é, é muito importante isso a figura do pai né a força que o pai traz né a figura da paternidade influenciando né dando um norte para os seus filhos é, isso é fundamental né a gente vê muita situação né, de, de ausência de pai, realmente, onde, e a ausência de pai não só influencia a, a filha, mas influenciou o, o filho, principalmente, né? É
0: verdade. Né?
2: Da, da maturidade, do cuidar, né? do zelo, enfim, do provedor, né? de você ter a consciência de, de ser o provedor da sua casa. Né? Eu
0: acho que fica até sem assim um parâmetro, né? O que, o que seria o ideal para mim, dela ideal de vida? Como isso. é que eu posso me espelhar o meu marido se eu não tiver essa figura dentro de casa? E isso tivesse até para as mulheres mesmo, né? O homem saber o que é ter uma mãe dentro de casa, uma mãe zelosa, que foi, que foi sábia em relação ao seu marido. Como ele vai ter esse parâmetro? Se dentro de casa ele não teve esse exemplo né?
2: E tem um, um fato muito importante que eu queria frisar: era o seguinte: muitas vezes a gente coloca, muitas pessoas, que são cristãs, inclusive, colocam na conta dos pais a sua incapacidade de ser um bom pai, uhum. a sua incapacidade de ser um bom marido. E lá em Hebreus fala assim: ó, Hebreus capítulo 12, versículo 10, diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor, lhes parecia, então a gente não pode colocar esse jugo em cima dos nossos pais, porque se você é cristão né? Se você tem a disponibilidade de conhecer a palavra, Isso. você vai ser o melhor pai para o seu filho. Se você Sim. cumprir a palavra, Exatamente. você vai ser o melhor pai para o seu filho. Então, a gente não tem que colocar a culpa nos nossos pais, né? Isso. Porque não foi um bom... Eles, a Bíblia diz que eles ensinaram na capacidade do limite que eles tinham. Uhum. Mas agora você é cristão, então você Isso. pode ser melhor para os seus filhos.
1: Eu acredito mesmo nisso, que assim, a gente, embora seja importantíssima essa presença... É, seja importante essa influência do pai, da mãe, a gente precisa entender que uma vez que a gente nasceu de novo, essa, influ essa influência pode vir através do próprio Senhor, do Espírito Santo, nos instruindo. Porque senão a gente fica refém Isso. de um passado que não foi bom. Isso. E aí seria injusto da parte da gente cobrar um padrão de família, de amor, de excelência, onde tudo foi bem. Simplesmente porque a gente não teve isso. Então, e colocando a, gente ia ser... a desculpa, né? Isso ah, ia não, ser... porque eu não tive uma família. Ia ser sempre algo impossível de se chegar. Porque qualquer falha que o seu pai tem, você vai carregar essa falha para as uhum. próximas gerações. Seria injusto a gente exigir um padrão de excelência quando a gente não teve, né? Isso. Mas graças a Deus que Deus nos dá as ferramentas através da palavra, né? E as condições através do Espírito recriado que nós temos hoje para fazer... Diferente, né? Então eu creio que pessoas que não tiveram pais presentes Ou que não tiveram o ideal de pai Ou Isso. de mãe ou Enfim Pode sim desenvolver com a ajuda do Espírito Santo Porque senão não muda nada, né? É. A gente tem Jesus Mas graças a Deus pela palavra Pelo Espírito Santo Que vai nos instruindo a cada dia E mesmo a gente que já está dentro da palavra Crescendo, avançando Que já cometemos alguns erros Como casais, como pais e que os nossos Nossa. filhos não vão precisar ter os mesmos erros, porque além de aprender com a gente, eles ainda vão ter um, um plus da palavra e do Isso. Espírito certeza. de muito mais cedo. né Eu tenho certeza que o pastor Edgley é, já conta experiências que ele viveu no mundo, que eu já não tive, porque eu já cresci dentro da igreja. Mas coisas que Eduardo, Luiz e Sofia vão viver, que vai ser muito mais rápido de acontecer na vida deles, por causa da criação que eles têm hoje. Né? Então, assim graças a Deus que a gente foi alcançado por essa palavra pela ajuda do Espírito Santo a gente poder fazer diferente. Isso. E não seguir um exemplo frustrado ou um exemplo ruim ou às vezes até um exemplo bom mas que não é de acordo com o que a palavra diz. Isso. Porque, infelizmente, dentro, hoje no mundo existem pais que são muito bons e que eles fazem dentro da esfera de atuação, daquilo que eles acreditam, o melhor deles, né? Isso. Mas não é o melhor de Deus, necessariamente. E graças a Deus pela palavra que é o nosso filtro e a gente pode pegar essas experiências que, que tivemos naturalmente passar pelo filtro da palavra e sermos bem sucedidos na nossa família, né? Amém. Pois é, se tá,
0: tá sem exemplo, olha para Jesus, né? Isso. Ele mesmo. vai ser seu melhor exemplo, seu é melhor é. guia, seu é melhor exemplo de pai certo. é Deus,
1: é. né? É. Então, é. se você não teve um pai natural, você tem um pai espiritual que vai lhe ajudar a ser o melhor pai possível, naturalmente. Isso mesmo. E aqui eu destaquei umas
0: frases que vocês falaram na ministração. Quero você, vocês Eita. lembram? E agora sei. eu quero comentários, Foi hein? Ele. <risos> Na tela tá a frase do pastor Rodrigo Olha. Ele diz que existe uma graça Para você ser a sua melhor versão Dentro da sua casa Puxa vida, que frase Forte viu? <risos> viu? e cheio de responsabilidade né? Eu falei
2: isso mesmo
1: <risos> Assinado, assinado, não. assinado
0: Rodrigo Albuquerque
2: <risos> Então é, Eu creio que foi uma inspiração mesmo né? Eu não estudei No sentido para montar essa frase uhum. Nada com você estudar e montar frases. Eu creio que é inspiracional também mas quando você está ministrando a palavra, a unção está sobre você para trazer a palavra, em ensino. Isso. E eu creio que foi o Espírito Santo que me, que me deu essa visão, essa revelação. Por quê? Porque a gente precisa aprender e insistir a termos um ambiente saudável na nossa casa. Né? Eu, eu costumo dizer que a gente precisa realmente ser a nossa melhor versão. Uhum. Mas quando eu digo ser a nossa melhor versão, não é que você... Deva ter quatro, cinco versões. Isso não é isso. importante né?
1: escolher qual vai ser a de hoje, né? É.
2: Você ser uma versão única. Por quê? Porque a graça lhe capacita. Né? Se você não. Eu, eu escutei um grande homem de Deus falando sobre isso, acho que foi Cris onde falando que a graça não faz tudo só. A graça dá toda a capacidade, mas você precisa cooperar com a graça. Né? Você precisa trabalhar. Paulo falou, eu trabalhei em van, não se tornou a graça. Ou seja, isso. trabalhei mais do que todos vocês. <risos> então você precisa trabalhar com a graça. Você precisa gerar isso. Rapaz, eu estou chegando na minha casa, eu sorri para tanta gente, eu fiz alegria de tanta gente. Na minha casa agora eu tenho que ter a minha melhor versão. Isso. Eu tenho que andar num nível maior de amor, um nível maior de compaixão, é um nível maior de companheirismo, de cumplicidade. Né? E muitas às vezes vai ser só você dar o seu ouvido à sua esposa uhum. e, e ela falar e você conversar, ou falar muitas e vezes... Falar, e falar, é, e né? falar, e sem acabar, <risos> e
0: não acaba.
2: Né? Você <risos> falar. E eu tenho uma particularidade muito grande, porque a minha esposa, Rafinha, desde que a gente teve Duda a gente entrou em, em sintonia para que ela ficasse em casa. E eu trabalhasse outro secular, enfim Ela ficasse em casa, também nada errado porque... Eu tô me lembrando daquele rapaz Daquele vídeo da internet, né? Tudo que ele fala, ele pondera é, pra <risos> não ser mal interpretado <risos> Mas é só pra não ficar uma ponta solta uhum. Nada com o problema que Sua esposa trabalha, enfim Não tem nada com isso, mas a gente decidiu Então a Rafinha, ela tá muito dentro de casa Cuidando das meninas e tal Então quando eu chego, eu preciso realmente né, Dar esse suporte a ela Por quê? Porque ela tá em casa cuidando dos meninos Falando 15 vezes a mesma coisa, 30 vezes não, 40 vezes não, para uma ou uhum. para outra, então eu preciso chegar e fazer a alegria mesmo. Eu brinco com a menina, brinco com ela, e a gente torna aquele ambiente saudável, desejoso né, de você ir para casa e desejoso que os seus filhos é, gostem que você chegue em casa. Né? <risos> Isso é verdade. Papai, papai tá chegando, aquela alegria, aquela situação, né? sua esposa também. Desejo que você chegue em casa. Então, a graça existe para você tornar o ambiente saudável. E ambientes saudáveis não são ambientes perfeitos. Isso são ambientes bem. onde a palavra tem a primazia. São ambientes onde as coisas que estavam para morrer vão surgir. Por quê? Porque você decidiu colaborar.
0: Amém. Por favor, pastor de inglês. sei o que você quer, que você quer eu comentar. Eu comentar um
2: negócio
0: desse. <risos> que Tantas palavras bem colocadas.
3: Eu gosto da ideia de você ser... O que você é em casa, você vai ser na rua, né? Uhum. O que você está em deslinho, ou desalinhado com aquilo que você é em casa, você está apenas com a máscara, né? Isso. Então Qualquer um que conviver um pouco mais vai saber quem você é. E você é exatamente o que você é em casa. Então, eu preciso... A, a casa é o laboratório de Deus, né? A casa, o seu lar é o seu laboratório. onde você deve desenvolver o chamado do Espírito, o dom do Espírito, o amor que o Espírito derramou no seu coração. Para você superar, muitas vezes, diferenças, superar problemas, superar é, achismos. Eu não gosto de criar meus filhos com aquilo que eu acho que é correto. Eu uhum. gosto de criar meus filhos com aquilo que Deus acha que é correto. Certo, e às mesmo. vezes vai em linha com aquilo que eu acho. A palavra me confronta, uh, o Espírito Santo me confronta. E não existe receita de bolo, né? A gente não tem a coisa certa. O que é certo é isso? É uhum. certo, não, é certo é a mulher ficar em casa. Não, certo é a mulher trabalhar. Não, certo é o homem fazer assim. certo? Não, existe o que a Bíblia fala e o que você vai aplicar em cima da verdade bíblica, ela vai ser diferenciada para cada Com certeza. um. Não existe receita de bolo sequer para cada filho. Isso. Né? Um filho é de um jeito, o outro Nós é completamente diferente. A mesma criação, é mas muito diferente. diferente. Isso, né? mas Tem exemplo, isso em é casa. E a gente vai vivendo a fase e a estação de cada um segundo a sua personalidade. Eu tenho confiança plena no Espírito Santo para ele me trazer aquilo que o meu filho com 14 anos precisa, o que as gêmeas de 10, que apesar de serem gêmeas, são completamente diferentes. É verdade. É verdade. Então, cada uma precisa, é é para cada estação, eu preciso confiar no Espírito Santo para que eu possa ser aquilo que eles precisam é dentro da minha casa, dentro do meu lar. Então, é um grande laboratório de você servir pessoas, servir primeiro a sua casa. Se vindo primeiro a sua esposa e seus filhos. E esse é seu
0: comentário já é um spoiler da frase de Belly. É. <risos> Jesus. Ajuda,
3: ligado. Ajuda, Ajuda. Jesus.
0: Belli disse assim. Belly disse assim. Eita, Jesus. Deus já criou um padrão para vivermos em família. Quando vivermos seguindo o manual, seremos bem-sucedidos em tudo que
1: fizermos. Glória a Nossa, Belle, é. Que ministração então. poderosa. <risos> eu, eu penso muito no propósito né, para qual a gente foi criado. Eu uma vez que você entende o propósito, aí as coisas fluem mais fácil, porque você vai vivendo dentro daquela realidade, né? Então, eu creio que Deus criou um propósito para o homem ser o cabeça. Quando o homem é o cabeça, já diminui um monte de problema na casa. Quando a mulher decide ser a auxiliadora como Deus chamou para ser, isso já vai facilitar e muito a vida como casal, né? Então, quando cada um vive dentro do seu propósito... A gente vai viver baseado naquilo que Deus falou, a gente vai viver bem. Não tem como dar errado. A Bíblia fala sobre meditar na palavra dia e noite para que você faça prosperar o seu caminho. Não é Deus que vai fazer prosperar. Somos nós que fazemos prosperar quando nós aplicamos aquilo que a palavra diz, meditando nela dia e noite. Então, se existe um padrão que Deus estabeleceu, qual é o melhor lugar da gente estar? Tá? Dentro desse padrão. Então, se a gente analisar, estudar, buscar em Deus o nosso papel, não tem como dar errado. Embora tenha as particularidades, as personalidades que são pontuais, né? As diferenças que são, às vezes, gritantes de educação, de criação, de jeito. Hoje mesmo, a gente estava conversando, né? Como a minha família é muito mais fria emocionalmente, a gente não é muito de chamego, de abraço, de beijo... Família de Tarcísio, eles vivem um para os outros assim, é <risos> aquela dependência. Os quatro eram unidos, abraça, beija. Quando eu entrei na família, eu me sentia meio assim deslocada. Eu vinha todo mundo me abraçar, eu dizia: o que está acontecendo aqui? O que é, que dia por é hoje? O é que está acontecendo? Por <risos> que esse abraço agora? E eu fui acostumando, aprendendo com isso. Mas muitas vezes aquele choque, né? Porque não era tão comum isso para mim. Então a palavra vai moldando você. Você vai se deixando é, ser moldado pelo espírito e vai crescendo hum. em áreas que você não era bom, e o outro vai aprendendo com você e a gente vai crescendo junto. Mas quando a gente bota a palavra como padrão, a, essas diferenças, elas vão ser minimizadas, porque é. aí não é mais minha opinião, sua opinião, mas é o que a Bíblia diz, né? Como Amém. Pastor Adley falou sobre a criação de filhos, não é o que eu acho e o que você acha, não é como eu fui criado, como você foi criado. O que é que Deus disse? Esquece nossa criação. Esquece a minha criação. Esquece a sua. Deus falou o okay, quê? Vamos fazer o que Deus disse. Porque aí vai dar certo. Não tem como dar errado. É
3: verdade. E conta a história do teu pai recebendo a notícia de estéreo?
1: É, A gente dando a notícia depois de quase cinco anos de espera por Esté. Eu fui lá em manhã só para isso. Fui a gente até Campinas só para dizer a eles. E a gente estava na mesa de jantar todos os meus irmãos reunidos. E aí, a gente... Então, a gente veio aqui porque eu tô grávida, aí entregou o resultado do exame, aí minha sobrinha e meu irmão ah, aquela festa, pai, eu sentado, comendo pra mãe, eles. que venha com saúde meu Deus. e aí ficou todo mundo assim oi? a gente falando a mesma coisa na família de Tassísio é, dona Valdelice e Taísa juntas, Priscila em Portugal e aí a gente não, a gente tá aqui porque Tassísio dizendo, né, Bel tá grávida pularam gritaram de teus vídeos chega a ser engraçado as duas reações assim porque é muito diferente né mas é família isso. e a gente aprende a viver e celebrar essas diferenças para a gente poder crescer naquilo que a gente é faz naquilo que a gente isso. precisa né isso mas que... é bem interessante isso
2: isso que Bélio tá falando é muito maravilhoso porque em princípio não se negocia né Verdade. O princípio, ele se aplica aqui, se aplica no Japão, se aplica na, na, na Coreia, na Europa. A palavra de Deus, ela não é... Ela não tem uma cultura mudana, nem do homem. Ela tem a cultura celestial. Então, é um princípio. Não muda, Isso. né? Então... Agora, o princípio, ele aplicado, ele pode dar vários efeitos de, de formas diferentes, uhum. né? Então, tem uma família que é mais alegre, outra família é mais contida, mas sua família é uma benção. Isso, é isso não vai mudar. Família é uma benção. Então, a gente precisa ter isso no coração. Nossa família é uma bênção Pode ser que você não esteja vendo, pode ser que a gente não esteja... <risos> Rapaz, tem tanta coisa que não está acontecendo, mas isso não muda a nossa realidade espiritual. Nossa família é uma bênção.
0: E mesmo que sua família não seja perfeita, mas o manual é perfeito, isso, né? Isso. Foca isso. no manual, vai no caminho dele, que vai dar certo. Vai dar certo. Dá no certo, final dá certo. Dá certo. Dá certo, dá certo. <risos> Se não deu certo ainda, é né? porque não chegou ao final. Isso mesmo. Ah, e alguma coisa <risos> precisa ser ajustada, né? Na é. gente, não no isso, manual. Isso mesmo. E a frase do Pastor de Glen que ministrou domingo Eita. à noite... Forte, viu? É. Seja intencional com sua família, pois ela não é ocasional. Então, ela não é um evento, isso. né? Você escolher aquele dia para celebrar sua família todos é. os dias, né, pastor?
3: Às vezes a pessoa pensa que família é um acidente, né? Eu encontrei uma mulher, aí me apaixonei por ela, aquela paixão gerou filhos. Aquela né? cena uma de série assim, da Netflix. É, bem, bem isso mesmo, né? <risos> bem novela. É. <risos> Mas a, 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 a Aquilo que tinha, a família, a nossa família, ela tem um, um aspecto profético absurdo, né? Você quando vai ver em Efésios, no capítulo 5, Deus, é, João falando sobre o casamento, sobre o homem e a mulher, ele está ali começa a falar sobre as obrigações, né? O começo do texto fala sobre obrigações, né? Diz você tratar os outros, um com, com honra uns aos outros. Mas depois ele começa a falar do marido sendo cabeça, da mulher em submissão, marido amando a esposa como Cristo. E aquilo é tão profético e tão profundo que ele começa, assim como Cristo é para a igreja, uhum. e, e começa a trazer... E, Eleva o nível, no né? No final ele está dizendo assim, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. <risos> Porque dentro de um contexto, a unidade que Deus escolheu para manifestar uma unidade maior é a família. Amém. Então dentro do contexto, aquilo que você está nutrindo é divino, nasceu no coração de Deus. E você precisa ser intencional com sua família. Intencionalmente bom, intencionalmente amoroso, intencionalmente ligado. Uhum. Tem gente um que sai de casa e esquece que tem uma casa, que tem um lar, vai ver sua vida, seu propósito, seu plano. Isso. Você vive essas coisas em apêndice à sua família. Uhum. Um mundo hoje de tão competitivo, de tão objetivo e de tão. É, profissional que ficou parece que a gente é a nossa profissão que a gente isso. vive para ser alguma coisa Só que a gente desenvolve sucesso, é você ter um sucesso na sua carreira mas sucesso é você ter uma família que você consiga manter do começo ao fim, Verdade. que você envelheça junto, que você compartilhe dentadura né, eu tenho né, que, que é, precisa, é, não, a Cláudia se não precisa, a ideia a, a ideia minha de Cláudia é se a gente vai definir o mesmo copinho de dentadura, vai ser separado assim, não é eu que porque ela, ela não vai... pensa isso. É. Não. É assim, bota os dois ali, aí mistura: a gente, eu boto a minha dentadura, ela vai. Se vai bota ser na xícara ou
0: no copo de geleia, é. tem que
3: escolher isso aí. A ideia é envelhecer junto. Eu quero que os meus filhos casem, que saiam pra se embora de casa, e eu vou. Ficar com minha veinha, porque aquela unidade de síndrome do ninho vazio, a gente não vai ter isso. A gente vai ter, se, se sair todo mundo voar, a gente vai voar também. É e a isso. gente vai viver o resto da nossa vida servindo ao Senhor, Amém. mas servindo um ao outro. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, que era melhor naquela estação, naquele tempo aquela realidade naquele que eles estavam vivendo de perseguição a igreja perseguida era melhor ficar como ele era solteiro e servir ao senhor na integridade ia ter menos trabalho porque no momento que você casa você não está mais exclusivo para servir o senhor você precisa servir uhum. aquele que você Sim. se aliançou com. É bom. muito bom acho e vocês. a aliança que eu tenho com o Claudio é uma aliança eterna não existe aliança bíblica que não seja eterna Isso. o homem hum. pode quebrar a aliança mas Dani Davi vai continuar sendo Davi embora que a aliança tenha sido quebrada Isso. Moisés vai continuar sendo Moisés Apesar da aliança ser quebrada, um homem pode quebrar uma aliança, mas a aliança estabelecida por Deus tem valor eterno. Vai chegar lá em cima e vai procurar Moisés, vai procurar Daniel, vai, vai Davi. Vai ter diferença com eles. Eu creio da mesma maneira. A aliança que eu faço com Cláudia em Deus, ela tem um valor eterno e a gente vai repercutir isso na eternidade. Como eu falei na pregação, Cláudia fica me acusando de querer ter uma amizade colorida <risos> no, no céu. céu, na eternidade. É. Minha filha, vai ser diferente. Pode ser que não seja Alguma nessa realidade ter, que a é. gente tem agora, mas existe algo diferente. Então, eu vou servi-la até Jesus Cristo voltar, porque eu não creio que a gente está na geração que vai morrer. Isso, mas é a geração que vai ser arrebatada. Isso, mas até igual. ele voltar, serviremos ao Senhor e serviremos uns aos outros. Realizando sonhos, realizando projetos, realizando desejos e compartilhando as graças divinas. Porque é compartilhado, Somos isso. compartilhamos a mesma Uma graça, graça isso. divina Isso é poderoso demais é. e isso a gente carrega dentro do nosso coração. Isso Amém. mesmo, e
1: eu creio que essa intencionalidade também é você entender o propósito de cada um e ser intencional e potencializar esse propósito, né? Uhum. Então, assim, você que tem filho, como o Pastor dele falou, três totalmente diferentes, mesmo sendo gêmeos, <risos> totalmente é. diferente a personalidade, o jeito e o propósito. Isso. Então, como intensificar, como é, colocar uma lente de aumento naquilo que é bom em cada um, né? Então, uhum. ser intencional e tanto em tratar as fragilidades... Como em valorizar aquilo que cada um tem de melhor. Isso. De maneira intencional. Não, eita, por acaso eu descobri que ele é assim, então eu vou me ajudar aqui. Não, procurar mesmo, ser zeloso, ser, ser diligente em buscar o que é que ele tem de característica que eu posso potencializar. O que é que eu preciso ajustar para que ele não venha sofrer lá na frente, né? Isso. Eu creio que isso é muito um papel da família. Tanto o homem com a sua esposa, a esposa com o marido, né? Várias vezes. Tá, se, tá pregando e ele desce e pergunta, e aí, o que é que pode melhorar? Não é, não é porque eu sou melhor que ele em alguma coisa, mas eu posso perceber coisas. Isso aqui isso. você pode melhorar. Isso aqui, quando você fala, tem uma unção nisso. Flui nisso aqui. Vai, vai nessa área que dá certo. Do mesmo jeito, quando eu ministro, ele sempre diz, ó, isso aqui que você pode falar. Quando você fala assim, faz isso. Isso, isso a gente está potencial, potencializando de maneira intencional isso. o dom e o talento do outro. Do mesmo jeito com os nossos filhos. Né? Eu creio que cada... Personalidade, cada propósito, cada chamado que os nossos filhos têm, a gente pode de alguma forma e de maneira intencional fazer isso ser promovido, né? Dentro isso. de cada um deles. Assim como as coisas que precisam ser ajustadas, é. também a gente ser intencional Sim. em ajustar para que a gente possa extrair o máximo potencial de cada um dentro da família. Muito bom. Muito bom. Porque viver o meu sonho, as minhas realizações,
0: pode ser bom. Mas viver o nosso deve ser muito melhor e muito mais poderoso, isso, né?
3: Isso, e uma coisa não anula verdade, essa, é, essa é a é. verdade Existem ilusões que eu tenho quando eu penso no eu individual eu crio certas ilusões de satisfação que não são reais são quando eu estou pensando né? no eu individual e a Bíblia me chama para pensar no eu coletivo no eu dentro do de onde eu estou e quem eu influencio essas satisfações que eu tenho com a, com a minha com o meu egoísmo uhum. com pensar só em mim elas não são verdadeiras, elas isso. não vão trazer satisfação. Isso. Quantas pessoas viveram a vida para realizar um desejo pessoal, uma satisfação única sua, e quando chega lá na frente, vê que não vale nada, né? que perdeu. Uhum. Quão satisfeito você estaria com sua carreira de sucesso se você morasse sozinho na Terra e não tivesse com quem compartilhar. Verdade. Isso. É? Então Verdade. Isso traz muita frustração para as pessoas, quando elas chegam no fim da vida para satisfazer, compromete tudo para satisfazer um desejo seu e quando chega lá, vê o que não traz a satisfação, a satisfação que ele pensava que teria. Isso
0: mesmo, Com certeza. Gente, eu quero agradecer demais a vocês por ah, participação ah, ah,
1: tem que ter tem que ter não, o A da plateia não, 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 não. Ah, ah.
0: <risos> Demais a participação de vocês somos honrados como igreja eu falo e como pessoa de ter vocês aqui dando tantos exemplos poderosos de vida, muito obrigada e até o próximo Zencast que eu tenho certeza que vocês voltarão uhum. com certeza para tra tratar de outros assuntos Dê um tchauzinho aí para todos. Prazer, gente. Benção
1: demais.
3: Bom demais gente, foi vocês. uma honra enorme estar com vocês. Bia, é, é verdade. sou teu fã.
0: É. O ZNCast fica por aqui. Se você não está vendo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, Spotify, Deezer, salva aí esse ZNCast para você ouvir e ativar o lembrete também sempre que a gente entrar no ar. Tchauzinho, até o próximo. Tchau.